0: 네, KBS 일라디오 최영일의 시사본부가 6.1 지방선거 후보 릴레이 인터뷰를 마련하고 있습니다. 6.1 지방선거 결전의 날까지 13일 남겨놓고 있는데요. 자, 오늘부터 지방선거의 공식선거 운동이 시작됐습니다. 아주 바쁘게 뛰고 있는 후보 한 분을 연결해 보려고 합니다. 자, 송영길 더불어민주당 서울시장 후보와 전화로 만나봅니다. 자, 송 후보님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까. 송영길입니다.
0: 네. 자, 지난번에 스튜디오에 나와주셨는데요. 네. 오늘부터 본격적인 공식 선거 운동이 시작입니다. 네. 13일 동안 바쁜 나날을 보내실 텐데. 자, 서울 시민들과 만나본 현장의 분위기, 어떻게 느끼고 계세요?
1: 오늘 저는 강북을 왔습니다. 아. 사실 강북은 4.19 묘지가와 기념탑이 있는 곳이고. 네. 또 봉황각이라는 데가 있습니다. 이게 3.1 운동. 을 준비했던 우리 순병희 음. 선생이 이제 독립운동가들을 만나 회합을 하고 준비했던 곳입니다. 네. 그래서 우리 대한민국의 헌법이념이 3.1년도 걸릴된 임시정부의 법통을 계승하고 네. 4.19 민주이념을 계승한 민주공화국 그렇죠. 때문에 그게 바로 강북구에 다 있거든요. 아. 그런 의미도 있고 또 강북이 상대적으로 낙후된 면이 있어서 여기를 재개발 재건축 분야와 신강북선부터 지하철 강북 전체를 촘촘히 엮어서 어디나 역세권이 되게 만들겠다라는 게제 공약인데. 음. 그런 여러 가지 의미를 담아서 강북을 첫, 어, 요 선거운동 장소로 정했습니다.
0: 네. 자, 의미를 부여해 주셨습니다. 바로 선거운동 첫날, 강북 임시정부 4.19 그리고 또 강북의 발전을 공약으로 거셨다. 자, 송영길 후보가 서울시장에 적합하다. 왜? 도전의 이유를 좀 한번 말씀해 주시죠.
1: 저는 부도위기에 인천을 살려서 인천의 산업의 패러다임을 바꿨다고 자부하고 있습니다. 음. 중성바이올로직스를 비롯해서 유엔 녹색기후기금 하나금융타운등을 유치해서 어, 한때 부도위기에 몰렸던 인천을 살렸던 그 경험을 기초로 서울의 유엔아시아본부를 유치해서 서울을 아시아의 뉴욕으로 만들어 보겠습니다. 아. 부동산 문제가 다 쟁점인데 네. 이 부동산에 대해서 유일한 솔루션을 가지고 있는 사람이 송영기라고 사부합니다. 네. 그 핵심은 뭐냐면 오세훈 후보님이나 전나타 재개발 재건축 촉진을 주장하고 있는데 핵심적 차이는 임차인에 대한 대책이 있다는 겁니다. 송 아. 임차인을 쫓아내는 재개발 재건축이 아니라 100% 임차인, 임차 상인이 다시 재정착할 수 있는 재개발. 누구나 집값의 10%만 있으면 자기 집처럼 10년 동안 저렴하게 살다가 최초의 분양가격으로 살 권리를 줌으로써 자기 집을 10년 안에 살수 있다는 희망의 사다리를 만들어 주는 거죠. 이것은 획기적인 정책입니다. 음. 그리고 제가 어제 발표했던 거는 고령마을을 개발해서 27조의 이익이 예상되는데 이것을 서울코인을 만들어서 전체 서울시민에게 펀드레이징을 해서 그 이익을 배분하는 구조로 개발 이익을 다 돌려주겠다는 겁니다. 음. 네. 아, 이건 음. 획기적인 일이고 이것은 오세훈 후보나 저나 당선되더라도 4년 안에 바로 기획하고 인허가 기준으로 주택 공급을 할수 있지만 음. 실제 공급이 되기까지는 4년 5년이 걸리는 것입니다. 네. 이것은 서울코인을 통해서 미래의 이익을, 이익을 유동화시켜서 바로 현실화시킬 수가 있기 때문에 획기적인 방안이다. 이렇게 말씀드렸습니다. 알겠습니다.
0: 자, 공약은 얼추 비슷해 보이지만 솔루션은 송영길에게만 있다. 오세훈 후보와 차별화를 말씀해 주셨는데요. 네. 자, 바로 지금 맞상대가 서울시장 3선의 오세훈 후보죠. 자, 그런데 이제 보도를 보면 지금 송 후보님이 이제 추격자 역할이어서 남은 기간 어떻게 좀 격차를 좁히고 승기를 잡을지 전략은 어떻습니까?
1: 오세훈후보가 작년에 얻었던 총 득표수가 279만 표가 된다고 합니다. 네. 그런데 이번 대통령 선거 때 이재명 후보가 얻었던 얻은 표가 294만 표가 돼요. 어. 그래서 이재명 후보를 찍었던 표만 다 찍어주면 음. 한 15만 표 정도. <웃음> 야
0: 간단하게 딱 말씀하시네요.
1: 네. 그래서 지금은 네. 있습다 예를 들어 제가 여론조사 30% 몇가 나온다고 그러는데. 네. 투표율이 60% 이하로 떨어질 것이기 때문에 아. 지지한 사람이 찍어주면 제가 50% 이상으로 당선됩니다. 아
0: 전략이 있으시네요.
1: <웃음> 그러니까 아, <알겠습니다>. 문제는 <웃음> 어느 쪽 지지자가 투표장에 나와 찍어주느냐의 경쟁이라 이렇게 생각이 들고요. 네. 저는 이제 전략은 오세훈 후보님도 뭘 열심히 하신다고 했겠지만 3선을 음. 했잖아요. 네네. 네. 국회의원도 3선 하면 그만해라고 지금 할것 아닙니다. 4선 시장은 역대 없었습니다. 네네. 네. 서울이든 뭐 인천이든 뭐 전국에 사선 광역자치단체장은 없습니다. 네. 굳이 사선까지 시켜야 되겠는가? <웃음> 재선만 하더라도 아이디어가 고갈되고 이 생각 상상력이 이제 바닥이 드러나는데 네. 또는 시장님의 상상력이라는 것은 옛날에 세비중동섬이나 한강 르네상스 뭐뭐 뭐, 저기 노들섬 오페라 하우스 뭐 음. 그런 거잖아요. 부산 용산, 용산 뭐 국제업무지구 음. 똑같은 게 다시 반복되고 있습니다. 아. 송영기는 유엔 아시아 보험 유치라는 새로운 발상. 네. 그리고 누구나 집 프로젝트를 통해서 집값이 없더라도 집을 살수 있게 만들어주고 네. 아무리 공급이 되더라도 LTV가 제한되고 9억 이상의 아파트는 주택도시공사가 중도금 보증을 안 해주기 때문에 그림의 떡입니다. 네. 서울이 우리나라 전체에서 세입자 비율이 가장 높고 출산율이 0.64로 전국에서 최하위입니다.
0: 음.
1: 이것을 해결할 수 있는 길은 뭐냐? 우리 젊은이와 집 없는 주민들에게 자기 집을 살수 있게 희망의 사다리를 내줄 수 있는 유일한 솔루션을 가진 사람이 송영길이다. 네. 그러니까 서울시민들에게, 아니, 세 번이나 시켜줬는데 굳이 4번까지 필요가 네 번까지 시킬 필요 있습니까? 세종대왕도 아니고. <웃음> 알겠습니다. 아니, 송영길이 정말 오선 국회의원에 네. 인천시 부도 이 인천 살린 실력과 이 유능함이 증명된 저에게 한번 맡겨주시면 네. 초선 시장이 되는 거잖아요. 그렇죠. 얼마나 그렇죠. 제가 프레시한 마음으로 열심히겠습니다.
0: 네. 자 신선감, 프레시한 마음 사선 시장은 없었다. 아주 뭐 오늘 좀 파이팅하십니다. 네. <웃음> 자 그런데요 어제 저희가 오세훈 후보를 연결했는데. 이게 송 후보께서는 서울 사정이좀 밝지 않다 이런 지적을 했어요. 반론을 좀해 주신다면요.
1: 아니 익숙한 것은 새로운 것을 보지 못한 게 있잖아요. <웃음> 네. 아니 저도 서울에서 대학을 나왔고 예. 저는 서울 토박이고 우리 아들딸다 네. 서울에서 대학을 나왔고 네. 당 대표를 한 사람 아닙니까? 아, 그렇죠. 서울의 사정이라는 게다 분야마다 다 다릅니다. 음. 물론 오세훈 시장께서 당연히 삼선 의원이니까 다른 세부적 행정하고 저보다 당연히 잘 아는 것은 불문가지지만 네. 큰 물줄기 주택정책의 근본적인 문제 예를 들어서 세운상가를 제가 가봤더니 세운상가 상인들이 한 번도 오시다 간담회를 못했다고 그럽니다. 아. 동자동 쪽방촌에 가서 만나 들어왔습니다. 업기는 음. 동대문플라자에 가서 그 주변 동대문패션상가 상인들과 간담회를 해봤습니다. 택시 기사들과 그쪽에 간담회를 해봤습니다. 음. 지하철 노조와 다 만나봤습니다. 저처럼 이렇게 삶의 현장에 이런 우리 민생 속에 만나는 것은 훨씬 이 짧은 기간이지만 제가 더 많이 만났다고 생각합니다. 네. 저는 원래 학생운동 노동운동을 해오면서 뒤늦게 변호사가 된 사람이고 음. 경영학과 출신입니다. 경제를 그래도 압니다. 저는 음. 기, 국회 기재위에서 활동해왔지만 오세훈 후보님은 법대 출신에 그냥 변호사만 쭉 하신 거잖아요. 네. 학생운동 노동운동을 안 해봤기 때문에 밑바닥의 삶의 현장을 잘알 수가 없고 접근 과이 파악이 저에 비해서는 부족하다고 봅니다. 네. 그래서 그분이 가지고 있는 장점도 있겠지만, 저의 장점은 건모 스타일 디자인이 아니라 실제 내용이고, 음. 어 삶의 현장에서 문제를 해결하는 능력이다 이렇게 저는. 홍보를 하고 있습니다 알겠습니다 음. 자
0: 아무래도 이제 서울 민심이 지난 대선도 그렇고 지금 이제 집권 여당으로 조금 쏠렸던 것 부동산을 많이 꼽지 않습니까 음. 송 후보님 세금으로 집값 잡겠다는 생각과는 결별하겠다 이렇게 말씀하셨고요 네. 이제 그럼 부동산 과세 정책과는 좀 다른 노선으로 가겠다는 의미로 많이 해석되는데 자 실행으로 어떻게 옮기실까요
1: 세금에만 의존해서는 안 된다는 거죠. 특히 음. 소득이 있는 곳에 세금이 있는 것은 당연한데 세금을 징벌적 수단으로 쓸 정도로 과도하게 하면 안 된다는 취지입니다. 그래서 종부세 같은 경우도 이미 공시지가가 많이 올라서 재산세도 오른 판에 종부세가 원래 한 1조 정도 거치는 게 5조 4천억이 거칠 정도로 세금이 많이 거친 겁니다. 음. 이번에도 기재부가 세수 많이 거쳐 가지고 (53조나) 되는 돈을 국채발행 아니않고 추경을 할수 있다고 말할 정도면 세금을 얼마나 많이 거쳤다는 겁니까 네. 그래서 거기에 맞게 조정을 해줘야 된다 그리고 종모세라는 것도 소득이 현실화되지 않는 건데 현금으로 세금을 내라 그랬을 때 음. 노후 생활자 이런 분들은 부담이 큰 거거든요 네. 그래서 제가 (1인) (1주택자는) 5억에서 11억으로 그 면세점을 상향을 제가 당대표 시절에 그 법안을 통과시켰고 그래놓고 보니까 2주택자는 6억 이상이면 중과를 세금을 많이 때리기 때문에 아니 똑똑한 채한 채가 진 사람에 비해서 이건 너무 불공정한 거냐 음. 아니냐 이런 논란이 나와서 네. 2주택자도 11억까지 맞춰주자라고 제가 제안을 했고 당에서 이거를 수용을 해 주었습니다. 네네. 그래서 저는 이제 세금을 좀 적절하게 조정을 하고 공급은 확대하고 금융은 지원해서 이 공급이 그림에 떡이 되지 않도록 서민 청년 세대의 금융 지원을 통해 자기 집을 가질 수 있는 희망의 사다리를 만들어 보자. 이게 저의 부동산 정책입니다.
0: 네. 자, 지금 이제 과세 문제도 언급을 해 주셨고요. 또 부동산 문제 앞에서 좀 역설해 주시면서 누구나 집 서울 코인 이런 거 강조됐으니까 다른 문제 하나 여쭤볼게요. 네. 지금 이 TBS, 서울시 산하의 미디어재단입니다. 어, 여기에 대해서 오세훈 후보는 교육방송으로 전환할 수도 있다. 이런 시사를 했고 시사교양 프로그램을 없애겠다고 한건 아니고 검토해보자. 시의회와의 토론도 남아있다 그랬는데 이게 지금 뭐 반발하는 걸 보니 도둑이 재발절인 것처럼 군다 이런 주장을 했어요. TBS 문제는 어떻게 보십니까?
1: 오세훈 후보님이 도둑이 재발절인다 이런 표현은 좀 일방적 생각이라고 봅니다. 아. 총이 이번에 한동훈 법무장관도 뭐뭐 검사를 두려는 사람들은 죄짓는 사람만 한다 뭐 이런 식의 발상이 있잖아요. 네. 그게 대단히 좀 일방적 사고인 거 아닙니까? 그러요 아. <웃음> 무슨 사람이 검사 경찰에 불려가서 조을 사람이 누가 있어요? 음. 오죽했으면 우리나라가 조서를 꾸민다는 말이 나오겠어요. 조소를 네. <웃음> 작성하는게 꾸민다고요. 꾸민다고요. 네. 다 유권 무죄 무권 유죄가 되는 현실이다. 감안해서 균형 있는 발언이 필요하고 이것도 이 정직하게 말하지 않고 이것을 우회해서 지금 언론을 탄압하려는 거 아니냐 이런 아, 의식입니다. 그래서 네. 저는 이제 정부가 해야 될 원칙은 문화예술이나 언론은 지원하되 간섭하지 않는다라는 그런 원칙이 중요하다고 생각합니다. 네. 자율권을 보장해주고 언론의 일부가 과도하더라도 언론의 자유시장에서 상호 공방을 통해 걸러지고 수렴되게 만드는 게 민주주의 원리도 아닌가 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 개항을 올해 지역구로 가지고 계셨는데 서울시장으로 출마하셨으니까 지금 이재명 후보가 개항을 해 나왔지 않습니까? 네. 그러다 보니 이제 인천 서울 뭐 같은 수도권이기도 하고 원팀 행보에 대한 또 관심이 있어요. 네. 지금 아마 이재명 후보에게 뭔가 조언을 주셨겠죠? 어떤 팁을 주셨습니까?
1: 일단 제가 계양구 주민들이 저 부족한 저를 오선 우원 인천 시장까지키워주에 너무나 고마운 일이고 네. 제가 이 서울시장 가기 전에 많은 의견을 수렴을 했는데 다들 격려를 많이 해 주었습니다. 음. 그러나 이 제가 제 떠난 자리가 너무 허전했는데 그래도 이재명 후보 수준의 이런 중량감 있는 정치인이 온 것은 되게 환영하는 분위기로 알고 있습니다. 네. 계양구가 경기, 서울, 인천의 딱 꼭지점에 있는 네, 네. 거거든요. 그래서... 경기, 서울, 인천을 통합시키는 그런 같이 시너지가 많은 역할이 기대되고 있다 생각합니다.
0: 예. 자, 당대표를 지내셨으니까 지금 지방선거에 영향을 줄 변수가 정치권에 몇개 있습니다. 내일 한덕수 총리 후보자 인준표결이잖아요 네. 송 후보님은 이거 어떻게 민주당이 대응해야 한다 보십니까?
1: 일단 저는 윤석열 대통령과 이 정부가 너무 오만하다 음. 170석에 가까운 제1야당의 그런 요청에 단한 명의 장관도 제대로 국민 눈높이에 정리하지 않으면서 정호영 한동훈 그냥 계속 밀고 나가면서 한도수 총리 인준을 그냥 밀어붙이는 것은 대단히 야당에게 명분을 주지 않고 밀어붙이는 이런 것이기는 하지만 네. 저는 김종인 위원장의 그 모습을 벤치마킹해서 법사위 가지고 여야가 논쟁할 때 그냥 상임위 전체를 다 민주당이 가져가라고 포기해 버렸잖아요. 네. 그게 저희한테는 독이 됐다 이런 말도 있는 거 아닙니까? 아. 그러니까. 그런 것처럼 일단 책임을 맡기고 내각을 운영해 봐라라고 하는 게 맞지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 자 끝으로요. 이제 지방선거 투표일을 13일 앞두고 있는데 사실 다음 주 말이면 사전 투표기 때문에 시간이 더 바쁩니다. 서울시민들에게 한마디 남기신다면요.
1: 정리하는 서울시민 여러분께 이 초선의 자세로 오선 국회의원과 부도위기 인천을구 했던 검증된 유능한 시장 후보 송영길에게 기회를 주신다면 3선하고 4선에 도전하는 후보에 비해서 훨씬 프레시한 새로운 열정으로 서울을 한번 변화시켜 보겠습니다. U.N. 본부를 유치해서 아시아의 뉴욕으로 서울을 만들어보고 부동산 문제, 재개발, 재건축 확실한 대안을 가지고 임차인을 쫓아내는, 임차 상인을 쫓아내는 재개발, 재건축이 아니라 함께 재정착하고 부동산 개발 이익을 전 시민에게 돌려주는 음. 새로운 발상을 한번 보여드리겠습니다. 알겠습니다. <웃음>
0: 네. 이제 뭐 <웃음> 진검승부가 시작됐습니다. 한번 이제 네, 지켜보도록 네. 하겠습니다. 후보님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 송영길 더불어민주당 서울시장 후보와 이야기 나눴습니다.